0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los, y y a los com, o la página web www.dianarayauribio.com Hoy vamos a ver la independencia de México y el levantamiento de Hidalgo y Morelos La vez pasada estábamos viendo cómo la independencia de México tiene unas características completamente diferentes a las que tiene el resto de la independencia de la América Española Porque como era el corazón del imperio, no le van a permitir un levantamiento, digamos, durante el tiempo de la fractura ...durante el tiempo de la invasión napoleónica... ...en Nuevo México, en Nueva España... ...lo que van a decir en Nueva España es que... ...el rey estaba mucho como decir de vacaciones... ...o sea, aquí no está pasando nada... ...ustedes siguen siendo parte... ...de, la, de, la, de nuestro imperio... ...y el que diga lo contrario... ...eso se llama sedición de una... ...o sea, España lo que hace es asegurar... ...atenazar... ...a México, a Nueva España porque no puede permitir que se le vaya esa así no puede permitir porque esa está muy complicada entonces mientras van pasando todas las juntas recordemos que España va a ser invadida la vez pasada vimos cómo España fue invadida por las tropas de Napoleón y el rey fue puesto prisionero y el hermano de Napoleón entró a, a gobernar al que le decían Pepe Botellas ahí se fractura el imperio español esa fractura va a ser gravísima y en última es definitiva en ese momento es cuando se presentan todos los movimientos de las juntas que van desde Buenos Aires desde Santiago, Bogotá Montpost todos los movimientos de las juntas que habían empezado en la misma España por la Junta de Sevilla ese movimiento de las juntas no va a llegar a México no es así como ellos se van a independizar el discurso de la ilustración que es el que se van a apropiar las élites y van a llevar a través de ese discurso a la independencia, que es el proyecto bolivariano y es el proyecto de San Martín también en toda la otra parte del sur, así no va a pasar en México tampoco, porque como la ilustración no llegó, porque habíamos visto la vez pasada como la ilustración al haber de, ha sido tan peyorativa con todo lo que era el mundo mexicano, no va a poder ser adoptada por los mexicanos en ese momento porque es contraria a sus ideas primero a la España misma y luego al proyecto mexicano entonces no es a través de la industrialización, sino en un marco completamente distinto al de la ilustración y al de la modernidad en el cual México se va a hacer independiente va a tener otras características completamente diferentes y esas características van a formar parte de su imaginario entonces, ellos lo que van a tener es otra cosa, van a tener es un levantamiento, pero no es un levantamiento, digamos, de los ejércitos, eh, no es esta historia de Bolívar influenciado por Miranda bajo la traducción de los derechos del hombre de Nariño, influenciado por la independencia de los Estados Unidos en 1776 y por las ideas de la Revolución Francesa, no. El primero, el sector que se va a levantar no es una élite como sucede en la América del Sur, sino es el pueblo. pueblo. Y se va a levantar alrededor de una figura increíblemente carismática y e idílica, soñadora, de que es de lo que llamarían el cura hidalgo. Este personaje, Hidalgo, era un sacerdote preparadísimo, hablaba cinco idiomas, había sido rector de las universidades, Había sido eh, Miguel Hidalgo había sido un personaje de una altísima preparación. Y entonces resulta que su hermano, que era un cura de aldea, en una pequeña aldea que se llamaba Dolores, murió y a él le dio por irse pa' Dolores a reemplazar a su hermano, a ver que era una manera como de renunciar a todo ese mundo de la academia en el que él se había formado siempre, y en el que había tenido tantos alumnos, uno de los cuales sería Morelos, el siguiente protagonista de nuestra historia, sería en un momento dado, él fue alumno de Hidalgo, entonces Hidalgo se va para, para Dolores y empieza a ver toda la injusticia, toda la exclusión, todo el dolor, este representa, junto con Morelos otra figura importante de este imaginario mexicano que son los sacerdotes de base recordemos el papel tan importante que los sacerdotes van a jugar en toda esta formación de México recordemos que los franciscanos y los dominicos son los que van a estar con ellos en el momento de la gran hecatombe y de las plagas y van a desarrollar como una, un imaginario de compartir con el pueblo hay un alto clero que siguen siendo las altas jerarquías pero hay un clero que está con el pueblo y que es parte del pueblo y que es el único método de ascenso social para mucha gente es el único sitio donde, donde lo, los los indios pueden entrar y formar parte de los sacerdocios el clero tiene un significado muy importante dentro de todo lo que hemos visto que ha articulado esa, ese concepto de nacionalismo mexicano también entonces este personaje va a dar un grito ...de independencia... ...un grito de... ...pues abajo la... Él, ...él está... ...está en contra del mal gobierno... ...como todo lo que está pasando en ese momento en las juntas... ...en ese sentido... ...en contra del mal gobierno... ...no es exactamente... ...no, no, es, no es el corte... ...pero sí es... ...arriba la, la guadalupana... ...y abajo el mal gobierno... ...y empieza este grito... ...él va a levantar... ...más de cien mil hombres... ...y va a empezar un recorrido... ...por una buena parte de México... Y va a alzar, pero estos hombres que lo van a apoyar, a él, estos hombres son los indios, estos hombres son los campesinos. Es, digamos, la, la, el pueblo más pobre, el pueblo más desvalido, el pueblo más excluido, el pueblo más apaleado por todas las circunstancias tan duras, el que se va a levantar con Hidalgo. Entonces es un levantamiento puramente popular, de base, de la pura raíz del pueblo mexicano, el que va a ser a Hidalgo. Hidalgo es un soñador, y Hidalgo va a crear una ruta impresionante, esto va a ser grande. El va a ir a Guanajuato, el va a ir a Celaya, a Valladolid, a los Montes de las Cruces. El grito empieza en Dolores. La noche del 15 de septiembre de 1810, por eso es que en la independencia actual de México es este grito de dolores. ...el que ellos celebran el 15 de septiembre... ...de la manera más colorida... ...esto es que se llene el Zócalo de gente... ...pero el pues llenar el Zócalo... ...es la plaza más grande de toda la América Latina... ...esto es que todo el mundo tiene... ...platos con los colores de la bandera... ...los colores de la bandera... ...se van poniendo en todas partes... ...es un momento de exaltación... ...todos los años siempre... ...como si fuera el primer día... ...con una devoción... ...y con un misticismo... ...y con una credibilidad... ...y con una fe celebran ellos cada 15 de septiembre este grito de Dolores. Entonces, este grito va a empezar y va a dar una vuelta larga, va a ir a Celaya, va a ir a Valladolid, va a ir a Acapulco. Inclusive hay un momento en que él va a estar a punto de entrar en México y aquí en Ciudad de México. Y aquí hay un cuestionamiento que se le ha hecho muchas veces, ¿por qué no entró en México? ¿Por qué si tenía toda la tropa, si tenía todas las condiciones, ¿por qué no se tomó la ciudad? Bueno, hay cualquier cantidad de especulaciones. Una porque de pronto pensaba que a lo mejor el grado de... Digamos, de fuerza que tenía en ese momento la rebelión hubiera implicado la destrucción de la ciudad. Probablemente era una. La otra porque otros dicen que no era tan buen general. Otros dicen que desaprovechó una oportunidad muy grande y que el desaprovechar esa oportunidad fue la que lo debilitó. Hay muchas hipótesis y la historia mexicana se debate. Todavía, ¿en qué hubiera pasado si Hidalgo entra a México? Se toma a México y esa rebelión que él encabezó hubiera triunfado. Muy probablemente México sería una nación también muy distinta y su rumbo sería distinto, pero la historia está llena de hipótesis y el tipo no entró a México y qué le va hacer. Entonces no entró. Entonces él se devuelve para Guadalajara en todo ese recorrido por el norte y todo ese, en toda esa vuelta porque la rebelión empieza, la tiene Hidalgo por el norte y la tiene después Morelos por el sur y en la parte norte después de que él no entra a México él de, a la ciudad de México él regresará a uno de los puntos que también es nodal en la rebelión Guadalajara se va a dar la batalla donde lo van a derrotar, la batalla del puente Calderón, él había pasado por todo Celaya, por Valladolid por Aculco, por Monte de las Cruces había logrado la batalla en Alondiga de Granaditas y, el, y todo esto lo había logrado con un ejército que cada vez lo seguía más, había pasado por Guanajuato y en Guadalajara viene la batalla donde lo van a derrotar cuando lo derrotan pues imagínese todo lo que representa este sacerdote amado por su pueblo y llevado por sus propias convicciones hasta allá pues lo van a fusilar y lo, lo van a excomulgar eso va a ser una cosa bastante complicada, lo van a declarar pues un personaje completamente subversivo y entre más subversivo lo declaren y entre más lo vayan a fusilar y entre más lo vayan a, a excomulgar digamos, lo, el alto clero más va creciendo la leyenda de Hidalgo por eso él es uno de los estados de México se llama por él, y él es uno de los padres de la nación, es Hidalgo, con esta rebelión, entonces él no dura mucho, él digamos pero él hace la rebelión, él, él hace el levantamiento, entonces Hidalgo hace el levantamiento y su alumno, que es Morelos, es el que lo va a seguir y Morelos iba, las tropas de, de Morelos van a ir mucho más lejos, Miguel Hidalgo va, allá, pues va a ser fusilado y luego José María Morelos continúa, que es también otro sacerdote, este es un sacerdote mestizo. Y este fue alumno de Hidalgo en, en, uh, en los seminarios y él va a continuar la rebelión, él va a alcanzar a tener más, eh, más tiempo, va a alcanzar a, a tener más recorrido y va a ser un montón porque él va a pasar por, eh, por Agatzampín, por Iguala, ahí va a ser importantísimo, él va a pasar por Tehuacán, por Oaxaca, por Acapulco, toda la parte del Pacífico. Toda la parte de, de que bordea la costa del Pacífico es donde va, es el territorio de Morelos. Y después va a haber otro personaje que se llama Guerrero, que también es otro de los estados. Es que hay que pillarse uno los nombres de los estados y los nombres de las calles, porque esos son los nombres de las historias de los países. Entonces, por eso se llaman los estados Hidalgo, Guerrero, Morelos. Y, y las calles se llamarán después reforma de constitución por todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, Hidalgo sí alcanza a llegar al poder, Hidalgo sí alcanza a, a firmar un acta, Hidalgo sí alcanza a protocolizarla, pero rápidamente lo van a tumbar y lo van a fusilar. Entonces, ahora, esta rebelión, entre ahí entre chiste y chanza, va a durar 10 años esta rebelión que va a durar 10 años va a ser muy sangrienta van a morir como seiscientos mil personas allá y eso va a ser un dolor muy grande por eso a veces dicen que no se sabía si si Hidalgo no había entrado a México porque le parecía muy doloroso ya para las tropas meterle en una batalla de semejantes proporciones después de todo lo que había sufrido si era un interés humanista o si, era, o, o si fue un descache militar eso siempre se pregunta Morelos va a continuar y va a ser el que va a poder digamos protocolizar un poco la, este proceso y ellos y Guerrero son los que van a crear la independencia real lo que de verdad va a ser la independencia pero no va a ser ese el momento en que México se separe de España porque estas rebeliones las van a aplastar las van a aplastar porque son rebeliones de los indios, de los mestizos, del pueblo puro. Son rebeliones de lo que con todos prejuicios llamaban la peonada o la indiada. Esas rebeliones asustaban tanto, como habíamos visto la vez pasada, a los españoles como a la élite blanca, como a la élite, digamos, criolla. Y por eso no van a tener, digamos, la, la posibilidad histórica de triunfar. De aquí en adelante, en muchos procesos de México, les va a faltar cinco palpeso. Esto casi se logra. Incluso Morelos llegó a, a estar en el gobierno. Casito se logra, pero las van a aplastar. Entonces, al aplastarlas, la, digamos, eh, la independencia, se la, el nombre de la independencia en ese momento se la va a tomar otro personaje que es Agustín Iturbide que va a hacer un pacto con España y es el que va a decir que ellos se separan de España, como habíamos visto la vez pasada, se separan de España eh, a no ser que aparezca un rey borbón y reclame el trono, si aparece un rey borbón y reclama el trono, entonces ahí sí tendría derecho, pero por lo demás ellos se van a declarar separados de España. Y este Agustín se va a convertir en emperador, fíjate tú, digamos, es, es una cosa bastante bastante extraña, pues si vamos a hacer una independencia para él convertirse en emperador de México, tampoco va a durar casi nada, va a ser el que, el que va, pero él es el que protocoliza, eh, digamos, finaliza el acta de independencia. Los mexicanos reconocen su independencia a partir del grito de Dolores. A partir del levantamiento de Miguel Hidalgo, a partir de las tropas sublevadas con él recorriendo todos los territorios del norte, es en ese momento en que ellos van a reconocer que realmente se empezó su independencia, aunque el que la selle, aunque el que la firme con España. O sea, es que tiene dos momentos. Tiene, tiene dos momentos distintos, pues la nuestra también tiene dos momentos, la nuestra tiene un momento que es el del, el del levantamiento de, del, del 20 de julio de 1810, y tiene otro momento que es la batalla de Boyacá, que es cuando definitivamente se, se sella la independencia y ya se, se, se produce la ruptura con el imperio español, esta tiene dos momentos también, pero son dos momentos muy distintos, porque a diferencia de todas las juntas, que se dieron en Sudamérica el fenómeno de las juntas es un momento en que se están transfiriendo las instituciones el poder se está transfiriendo del poder imperial a los cabildos o sea a instituciones que se están formando en el nuevo mundo esa transferencia de la, del poder del imperio a las instituciones del nuevo mundo no se va a poder dar en México porque no lo, España no lo va a permitir bajo ninguna circunstancia entonces no se da esa, digamos esa toma del poder en, en términos institucionales sino que se da ese levantamiento bravo, o sea, el levantamiento tenaz, y como el levantamiento va a durar 10 años, porque es hasta 1821 que se va a solucionar, es muy curioso es exactamente el mismo tiempo que en el siglo XX durará la revolución mexicana Exactamente, ellos también empiezan en 1910 y va a ser hasta 1920. En 1921 es que ya van a empezar a institucionalizar el proceso revolucionario y en la, en, más adelante, en la, cuando estemos en la Revolución Mexicana, Villa va a estar por el norte. Zapata por el Sur y Orozco los va a estar apoyando aquí Hidalgo está en el Norte Morelos en el Sur Guerrero los está apoyando dura exactamente el mismo tiempo es una rebelión popular sale de las entrañas del pueblo y va a ser un proceso poderosísimo digamos estos imaginarios de los levantamientos son, son recurrentes en la historia mexicana ellos tienen unos levantamientos eh, digamos poderosísimos, volcánicos, que vienen desde lo profundo de las entrañas, con cierta frecuencia tienen levantamientos muy fuertes, porque es una parte de, de cómo se van ellos constituyendo y acomodando como nación. Entonces, esto va a terminar en que Agustín es emperador, ¿cómo te parece? Entonces, un levantamiento popular, raizal, venido de la base del puro pueblo, va a terminar en un tipo criollo que termina nombrándose emperador al poco tiempo lo van a bajar tampoco se van a aguantar los mexicanos pues semejante semejante historia pero de todas maneras no los dejan a ellos a Hidalgo y a Morelos montar el proyecto de la independencia mexicana porque los van a matar antes por eso quedan como los verdaderos patriotas como los padres de la nación mexicana aunque sea Iturbide el que protocolice ya el acta con España entonces de aquí en adelante México se va a debatir, este es un momento en, en que estamos, entre el momento que se independiza México, hasta el momento en que viene el porfiriato, es decir, todo el siglo XIX, todo el siglo XIX, México va a tener guerras civiles, y va a tener guerras civiles porque está definiendo el proyecto de nación, siempre que un pueblo ha sido colonia, cuando se descoloniza, tiene que empezar a pensar qué proyecto va a tener, porque mientras usted es parte de un imperio, usted no tiene instituciones propias, usted es simplemente parte de un imperio. Entonces ahí no tiene que determinar quién va a hacer qué, porque en las posibilidades de hacer qué, quién, pues no existen, no es que usted es súbdito de un imperio. Cuando los pueblos se descolonizan, en ese momento tienen que averiguar qué tipo de gobiernos van a tener todo lo que en un momento dado pudieron tener de, de, en, en común respecto del proyecto de descolonizarse o de separarse de, un, de una potencia o de un imperio, se vuelven divisiones una vez que se separen. Por eso es que después de las independencias vienen las guerras civiles y ese es, digamos, el proceso en que en este momento todavía están los africanos porque su descolonización es recientísima. Ellos se descolonizaron hace, hace 40 años y para un proceso eso es media hora. Entonces, ahora vienen un montón de guerras, y vienen un montón de guerras civiles, porque vamos a definir qué es lo que vamos a hacer acá. Entonces, la primera parte es si vamos a hacer una república o un imperio. Entonces, en principio, ¿qué es lo que se está dirimiendo durante toda la rebelión de Hidalgo y Morelos? Y que después va a tomar Iturbide y Turbide se convierte en, en emperador y después lo bajan y México se, re, se va a convertir en una república entonces vamos, quedamos de que se va a hacer una república finalmente no va a ser un imperio cuando quiso ser un imperio era un imperio muy grande porque era un imperio que abarcaba toda Centroamérica acuérdense, Centroamérica todavía para nuestro relato tiene su destino unido al de México todavía en este momento del imperio y toda la parte norte que habíamos dicho que era hasta Colorado que es una parte importantísima de los Estados Unidos, todavía forma parte del proyecto mexicano. El centro del proyecto está en la Ciudad de México. El eje de gravitación del proyecto está en la Ciudad de México y las fronteras van a quedar muy apartadas porque el territorio es inabarcable eh, por, su, por su gran extensión. Y en las fronteras que están apartadas hay una cantidad de pueblos indios que todavía están combatiendo. Unos... Desde la época de los españoles y otros empujados por los proyectos de colonización que se están dando en Estados Unidos por los proyectos de expansión en Estados Unidos, entonces los van a ir, los van a ir empujando hacia la frontera hasta que en la frontera se vaya a formar un drama gigantesco. Entonces, lo primero que ama averiguar es: esto va a ser eh, va a ser una república o va a ser un imperio. Entonces fue un imperio un, un bravo, un lapso de tiempo bastante breve y luego ya eh, se va a volver de nuevo una república. El imperio se va desmoronando, se va desmoronando poco a poco, la aristocracia creo ya eh, trata de aplastar a los republicanos, pues los, los aplastó en la capital, porque es que esto se hace con guerras civiles, o sea, sí, se firma eso, pero para tomarse usted la vocería o digamos la capacidad de decisión de una rebelión que tiene un origen de clase completamente distinto pues tiene que enfrentarse a esa y eso fue lo que hicieron, entonces la aristocracia criolla aplastó a los republicanos en la capital, impuso la instauración de un régimen monárquico que es el que le da y es y además mire para colmo de paradojas a Agustín Iturbide es elegido emperador Cómo, eh, cómo lo van a elegir a un emperador esto queda muy chistoso entonces mire cómo es de distinto esto a la modernidad ¿eh? porque la, la modernidad era eran los estados laicos las separaciones de poderes, todo eso y aquí lo que hacen es una rebelión profunda para elegir, que en últimas va a terminar eligiendo a un emperador entonces esto queda chistosísimo y le da unas características completamente diferentes y entonces el imperio se va a desmoronar y se va a desmoronar después con la rebelión de un personaje que se llama Antonio López de Santana, que va a ser, él le va a dar el paso a la Primera República, entonces aquí va a haber una serie de luchas que van a, a mantener a México en, en un proceso de guerras civiles, mire, hubo, hubo por ahí como 20 años que alcanzaron a haber 33 gobiernos, de la cantidad de, de la inestabilidad política. Lo que pasa es que la inestabilidad política no le quita la fuerza como nación. O sea, ellos en su inestabilidad política, en sus guerras civiles y en todos los tropeles que les va pasando van a poder enfrentar las cosas que tuvieron que enfrentar después con, con, con Francia y con y con Estados Unidos, y al contrario, eso los va a voler más nacionalistas todavía, más bravos, más tenaces. Pero ellos van a tener un periodo larguísimo de, de, de sangre, de guerras civiles. Primero, para determinar si son una república o si son un imperio. Segundo, que es lo de Hidalgo y Morelos. Segundo, para determinar si son federalistas o son centralistas. Y eso es lo que tienen que, determinar, que decidir bajo el mando del general Santana. Sí, que ¿Cómo esos estados se van a formar? ¿Cómo van a ser las instituciones? Luego, si son conservadores o si son liberales, y eso es lo que le va a tocar dirimir a la figura de Benito Juárez. Entonces, todo este tiempo, hasta llegar a la era del porfiriato, que ya es en 1880 y pico, ya al final, es tratando de ver qué proyecto histórico va a desarrollar México. Y en ese sentido, sí tiene la historia de todos los demás pueblos del continente y de todos los pueblos que se van a descolonizar. Argentina, que se va a independizar en 1816, va a pasar guerras civiles hasta el final del siglo XX. Nosotros vamos a tener las 40 guerras civiles que el coronel Aureliano Buendía peleó en 100 años de soledad, eso en realidad nos pasó a nosotros. O sea, a todos les va a pasar... Ese, esa cantidad de tiempo en que se van a, a, a moldear como nación, y a los europeos también les pasó eso, los europeos también para llegar a ser naciones tuvieron que pasar procesos durísimos, entonces estos pueblos van a tratar de encontrar su destino en la historia, y ese destino va a ser durísimo, durísimo porque la cantidad de guerras que ellos van a tener, y la, digamos, es claro en retrospectiva por qué están peleando, porque están construyendo una nación eso, digamos, usted sentadito aquí lo puede ver pero si usted se ha echado en el monte todo ese montón de tiempo matándose primero que por una cosa, luego que por otra que si por la república, que si por el imperio que si por los federalistas, que si por los centralistas que si por los conservadores, que si por los liberales si usted ha pasado tanto tiempo en guerras empieza a pensar, primero, que ninguna de esas causas es realmente, eh, digamos, significativa en la medida en que superada una etapa, viene la guerra por la siguiente etapa entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? entonces dice, hay ah, otra guerra por otra etapa completamente diferente y otra vez todo el mundo levantado y otra vez todo el mundo matándose nunca sienten que haya un logro que verdaderamente sea una clara victoria, hay una sensación de eterna lucha, de eternas guerras. Cuando los pueblos sienten que han luchado mucho, cuando sienten que tienen guerras eternas, empiezan a agotarse y empiezan a sentir que la vida no vale nada. Porque se pierde con tanta facilidad, son tantas las guerras, es tanta la gente que se ve diezmada aquí, que les parece que la vida no vale nada y eso va creando ese imaginario de, digamos, de que la muerte está al, no solamente al las hechos, sino que la muerte es casi que deseable, es la amiga, porque además desde el punto de vista de, de la hecatombe demográfica se hablaba de, de la tierra como un purgatorio, donde se vivía para poder llegar a la salvación o sino que cuento le iban a echar en ese momento a un pueblo que había sufrido la tragedia demográfica que ellos habían sufrido entonces ese concepto de, del purgatorio digamos que había en los tiempos recién pasados la, la caída de Tenochtitlán y todo eso más este montón de guerras civiles que van agotando a la gente que van desgastando las luchas hacen perder el sentido de la vida y hacen perder el sentido de la muerte eso es un imaginario fundamental en la música mexicana porque todo el tiempo se la están jugando y se la están feriando como se la jugaron y se la feriaron durante todos estos años que estaban tratando de constituirse como una nación y como un estado
1: en el borde de la vida y la muerte nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón de, piedra de... Come on,
0: sensación a lo largo de tantas guerras cuando digo que hay momento en que en 22 años alcanza a 33 gobiernos eso es una cosa impresionante es una sensación de desgaste que ha unido primero a la a toda la, el imaginario de la muerte que ellos tienen tan fuerte segundo a, la, a las hecatombes demográficas y tercero a las continuas guerras eso les va a hacer parecer a ellos que la vida realmente no vale nada, que se la pueden jugar en cualquier momento y eso es una de las cosas que va a crear, digamos, parte del carácter del charro mexicano que se puede cubre, se puede jugar la vida en cualquier momento, en cualquier instante y eso va a hacer que la vida a la hora del té tenga muy poco valor y que sean muy sangrientos sus episodios históricos. Los pueblos que han tenido tanto tiempo de guerras tanto tiempo de, 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 de su estructuración, en sus, en su creación como sociedades, tienden a perderle el valor a la vida. Y esto, digamos, ella, ellos lo van a cantar como una de sus, de sus miradas sobre la historia. Entonces ellos siguen tratando de construir una nación, y la figura del general Santana... Va a ser una figura fundamental porque el general Santana es el que se levanta cuando se desmorona el imperio, se levanta el general Santana y él es el que va a llevar al final del imperio y al comienzo de la república y es la Primera República, la va a constituir él, y ese ese y va a ser presidida después por Victoria, pero él va a ser el que la va a constituir originalmente, abre paso a la Primera República, que es una república con una constituyente liberal, y está presidida por Victoria, Santana va a reproducir... Un esquema que también se nos va a ver en muchas ocasiones, no solamente en la historia de México. Santana va a ser una digamos, una figura que aparece como alguien que irrumpe para darle un paso a la república y termina convirtiéndose en un dictador. Eso es como un ciclo que se repite muchas veces. De, Juárez no va a ser un dictador, pero lo van a considerar así y contra él se va a rebelar después Porfirio Díaz, y Porfirio sí que va a ser un dictador, ese va a gobernar durante más de 30 años. Entonces, este ciclo de los personajes que entran para romper la prolongación de un régimen, y terminan ellos siendo la cara de la prolongación, se repite en México con mucha frecuencia durante este turbulento siglo XIX. El siglo XIX es un siglo incendiario, es el que tiene las ideas más explosivas, entonces si a la idea de que la vida no vale nada, se le viene la concepción europea de que la violencia es la partera de la historia, pues esto era una cosa, aquí había mucho balazo, pero mucho, mucho balazo, y se van a dar estas revoluciones eternas, en esas revoluciones eternas, empiezan a surgir por un lado las figuras de los bandoleros. Y los bandoleros, que después en la Revolución Mexicana van a ser mucho más eh, más protagónicos, van a dar la figura de un tipo permanentemente en el monte. Mucho tiempo más adelante, Mariano Mazola va a escribir una novela que se llama Los de Abajo, que es cuando la gente se, se pasa en el monte indefinidamente y ya no se acuerda ni para dónde iba ni por qué estaba allá. Entonces, de aquí, de este periodo, que va a ser tan, tan largo, surgen dos figuras, los caudillos, el caudillismo que va a encabezar la figura del general Santana, los caudillos que van a ser estas expresiones de poder locales y militares, porque el estamento militar empieza a tomar una importancia muy grande dentro de la sociedad mexicana en la medida en que fue el estamento militar el que aplastó la revuelta, la revuelta popular. Entonces, también, igual que el clero, igual que todas las demás instituciones, se va a distinguir de los ejércitos imperiales, o sea, en su momento los ejércitos imperiales tenían una connotación que no incluía a los ejércitos mexicanos. Aquí esos ejércitos mexicanos también que se sentían fracturados de los ejércitos imperiales ahora van a constituirse en un estamento de ascenso social y en un estamento que va a ayudar también a crear la institucionalidad mexicana y es el que va a reprimir las revueltas también. Entonces el general Santana es todo eso, es un tipo más contradictorio que nada porque sube para hacer la república, se vuelve un caudillo militar, eh, termina siendo un dictador. Es un personaje de muchísimos matices y es al general Santana al que le va a tocar la guerra con los Estados Unidos en la frontera y al que le va a tocar la pérdida de más de la mitad de los territorios de México. Pero esa historia del general Santana con los Estados Unidos y esa historia de lo, de, de, y el episodio de los franceses que vendría después y de Maximiliano y Carlota las vamos a contar en un capítulo aparte porque cada una merece su novelón, y la historia de cómo perdieron toda la frontera, y cómo después en la frontera nacerían unos pueblos que quedaron en el limbo de la historia, que se llaman los chicanos, y que hoy están debatiéndose entre la legalidad y la ilegalidad de una tierra que siempre fue de ellos durante mucho tiempo, eso lo vamos a ver en su momento. Ahora estamos viendo cómo se va formando la nación mexicana entonces Santana tiene que derimir esto de si son federales o no van a terminar siendo federales en un principio van a tener 19 estados cada uno de los cuales tenía su propio ejército entonces ¿cómo te parece? cada uno de estos estados tenía su propio ejército para ponernos de acuerdo para la foto para unificar esa cantidad de ejércitos dándose bala unos con otros esto, ahora aquí vuelvo e insisto es tan fuerte el imaginario que ha construido la nación mexicana que puede soportar todo esto sin desintegrarse y puede soportar que le quiten la mitad del territorio y que se le disuelven imperio y que se le vaya a la, la, todos los pueblos que constituirían después las naciones centroamericanas porque también se van a, en todo este proceso se van a independizar. En un principio se unieron al imperio porque eran parte de él y sentían que estaban mucho más protegidos. Cuando se producen los procesos de independencia en América Latina, todo el mundo trata de montarse en el barco que ve más grande entonces este imperio se veía grande y todos los centroamericanos decidieron seguir ahí hasta cuando ya se desmorona, entonces después ya se van a independizar Honduras Guatemala, Salvador y van a empezar su vida, su, su propia vida distinta no tan eh, digamos no tan exitosa entre comillas porque México de todas maneras logrará resistir cosas que estos pueblos centroamericanos no van a poder resistir, que ya, ya es la expansión de un imperio de arriba entonces Mientras México está dirimiendo todas estas esta cantidad de dilemas históricos, está creciendo un imperio al norte, está creciendo un imperio poderoso, gigantesco, grandísimo, con una eh, capacidad de expansión y con un destino manifiesto. Y está las 13 colonias ya se nos han ido convirtiendo en una cantidad de más de, de estados y ya le compraron después le compraron Alaska a los rusos y ya están entrando en la frontera, van llegando los tramperos, esos personajes de Jack London, que en un principio son buscadores de fortuna y se van a batir contra los indios. Y por el otro lado... El, digamos un estado que pudiera ser de alguna manera un tapón entre el avance norteamericano de la frontera y lo que era en ese momento México era Luisiana, pero resulta que durante la invasión napoleónica en las épocas en que Napoleón estaba en guerra con el mundo entero pues los recursos se necesitaban y no, no podía muchas veces no pudo mantener los territorios que ya tenía en esa época de las guerras napoleónicas, Napoleón le vendió el estado de Louisiana que era una colonización francesa a los, a los norteamericanos, pues a, lo, a los Estados Unidos porque todos son norteamericanos en este cuento, eso eh, digamos en términos geográficos entonces se lo vende a los Estados Unidos luego el único tapón que hubiera podido en ese momento jugar algún tipo de, de paso o que hubiera podido tener alguna alianza con ellos desaparece la frontera se vuelve toda, toda la frontera entonces ellos están en ese momento forjándose como nación y al mismo tiempo que se están forjando como nación, están sintiendo los pasos de animal grande de un imperio enorme que empieza a morderle los talones y eso es lo que le va a tocar al general Santana entonces y eso es lo que vamos a ver después el episodio del álamo y la de películas del oeste que se le han hecho a esto y la cantidad de bandas sonoras de Ennio Morrocone que hay para las historias del oeste que lindan con el mundo mexicano y terminan mordiendo el mundo mexicano entonces Santana dirime estas dos digamos esta, estos si vamos a ser federalistas o centralistas y esa, ese debate también lo va a tener toda la América del Sur Toda, toda, toda la América del Sur, y también lo va a tener el Brasil cuando después, más adelante, deje de ser imperio, que ellos van a ser imperio hasta finales del siglo, también van a tener el mismo problema, entonces deciden que van a ser federalistas, entonces vamos en que son republicanos, vamos en que son federalistas, ahora vamos a ver si son conservadores o liberales, porque es que esto no tampoco nos queda ahí nomás, entonces el tema de ser conservadores y liberales le va a tocar a otro personaje, que digamos al general Santana lo vamos a dejar ahí detenido en el tiempo porque es que con este es que nos vamos a meter en todo el problema de la frontera con los Estados Unidos problema que se arma en esa época y que todavía en esta época de acá en nuestro presente relato está bastante lejos de resolverse. O sea, si hay algo crudo para resolverse es el problema de la frontera. Eso, digamos, tiende como agravarse cada vez más y es ha establecido una relación histórica profundamente amarga entre esos dos pueblos por todo el drama de frontera. Entonces dejamos suspendido en el aire al General Santana y luego lo reactivamos para enfrentar a los Estados Unidos después es que viene una figura que también es entrañable para ellos que también es una figura fundamental para ellos que es Benito Juárez Benito Juárez es un indio zapoteca que va a llegar primero al sacerdote y luego va a llegar al poder y él va a ser, mire, lo más paradójico de México a Benito Juárez es al que le va a tocar el drama de la modernidad Benito Juárez es el que va a dirimir que si es un estado laico o es un estado eh, religioso el que va a ser México, resulta que España tiene un proceso sobre si creaban un estado confesional, un estado, bueno yo, si había una porque estado confesional ya eran desde siempre, si había un estado laico, esa pelea. ...sobre si había un Estado laico... ...y había un Estado liberal... ...y había un Estado... Eh, ...digamos... ...que tuviera todas las ideas de la ilustración... ...es lo que llamaban el liberalismo... ...y la pelea de mantener... ...el Estado... ...digamos la idea de mantener el Estado monárquico... ...el Estado clerical... ...el Estado ancestral... ...era el conservatismo en España... ...ese debate... ...que en España les va a costar casi que la vida porque tratando de nacer esa otra España ellos se van a romper hasta la guerra civil española que es cuando estas dos Españas van a ser tan incompatibles que se van a romper en un proceso que casi acaba con el país ese debate entre conservadores y liberales en España se traslada a la política exactamente igual a la política de toda la América española y en todas partes va a haber líos por conservadores y por liberales que vienen heredados de los debates de España y ese debate esa, esa alternativa histórica entre uno y otro es la que le va a tocar enfrentar a Benito Juárez El tema de los liberales y los conservadores fue otra guerra civil, y esa guerra civil se fue como se llamarían las guerras de la reforma, la guerra civil de la reforma que es de 1858 al 1860, entonces esa guerra civil va a llevar, finalmente va a terminar con el triunfo del liberal Benito Juárez, que es este indio zapoteca que les contaba y a esa la van a apoyar los norteamericanos, los, los Estados Unidos ya cuando los Estados Unidos han terminado, digamos, lo suyo con México y fíjese que es lo curioso cuando sube Benito Juárez, él es el que tiene que decidir que eso sea un Estado laico o sea, las ideas liberales entonces, el pueblo más fervoroso y más católico y más entrañablemente vinculado a la religión es un Estado laico que es otra de las muchas paradojas, y eso es lo que lo que le toca dirimir a Benito, él es el que hace la separación entre la Iglesia y el Estado, y él es el que implanta las ideas liberales, y es con las ideas liberales de Benito Juárez, cuando asoma a las narices la Ilustración por México... ...mira tú a qué horas de la vida... ...es muy tardío este proceso... ...porque como habíamos visto que ellos habían tenido... ...ese reversazo con la Ilustración... ...que usted no puede imponer... ...ideas maravillosas de una manera violenta... ...porque eso no le funciona... ...porque los fines y los medios no son separables... ...entonces habíamos visto cómo la Ilustración... ...maltrató en primera instancia a España... ...y después a México... ...con la exclusión y la manera tan peyorativa... ...como los trataba... ...ahora ya después de mucho tiempo, le toca a a Benito Juárez, ya para, para 1860 empezar todo este proceso, mire, la ilustración es del siglo XVIII, y es en 1860 cuando este debate llega a México y llega a formar la institucionalidad mexicana, porque es que la ilustración va a llevar la separación de poderes, la separación entre la iglesia y el Estado, es una plataforma política, ...que fue la que lanzó la separación de poderes... ...la había lanzado Montesquieu... ...entonces todo este debate... Ahora viene a colación cuando entramos en este pedazo de la formación de México, y eso lo encarna la figura de Benito Juárez. Benito Juárez también es muy importante para ellos. Primero, por su condición de indio zapoteca, y segundo, porque es el primer modernizador, es, digamos, el artífice del primer estado moderno de México. El otro modernizador, a lo bestia y como, digamos, con, con unas dictaduras muy férreas, va a ser Porfirio pero Benito es una figura, digamos, es una figura eh, en, muy apreciada por ellos, y también le tienen su estado, eso a todos los que son duros le tienen su estado, el estado de Juárez también, entonces así se van formando los estados a partir de los nombres de sus propios héroes, aquí hay una cosa importantísima, ellos no tienen ninguna reverencia, ningún tributo, por el imperio español, ni en los monumentos, ni en los conquistadores, ni en los nombres de los estados, ellos nombran los estados por sus héroes, y los monumentos son los héroes de la independencia y son los pueblos, los pueblos sacerdotes que han estado con ellos, tienen una, digamos, su percepción, eso también los diferencia de muchos pueblos de la América Latina, de la América Española, que tienen en el ancestro español un factor de identidad, los mexicanos no, no tienen ningún factor de identidad con respecto a España, porque eh, tienen más bien la memoria de la destrucción, entonces con la memoria de la destrucción no le no le rinden tributo en absoluto, y Juárez es un personaje dentro de sus héroes, de a Juárez le va a tocar otro temita, no vayan a creer que eso se les va a nomás, sino más. a Juárez le va a tocar una, expa, una invasión de Francia por parte de Napoleón III, que va a llevar, apoyada por unos llamados monárquicos mexicanos, va a llevar un ejército encabezado por el archiduque Fernando Maximiliano de Augsburgo y, porque, y por Carlota, su mujer, entonces vale, a él le va a tocar enfrentarse con los franceses esa historia con los franceses también la vamos a contar después porque eso es de novela y además llegan estos emperadores que tienen ideas socialistas apoyados por los monárquicos mexicanos a, a montársela a un tipo que es un liberal que es el que está estableciendo el estado moderno en México entonces aquí se va a formar un asunto absolutamente increíble entre el proyecto que está tratando de sacar adelante Benito Juárez y los franceses que se le aparecen en el camino, pero dice, pero ¿y cómo? Además ellos tenían una deuda con los franceses y Benito Juárez dijo que no la iba a pagar y la negativa de pagar la deuda hace que los franceses lo vayan a invadir. Entonces, a Santana le tocó lo suyo con los gringos, toma tus gringos, a este le tocó lo suyo con los franceses, toma tus franceses, y mientras tanto, el rancho ardiendo, porque México en guerras civiles, tratando de, de, de colocarse como nación en la mitad de todos estos avatares, son años turbulentos los que van a vivir, pero ellos van a sobrevivir porque la fuerza que tienen, la tienen de atrás, la fueron creando a través de la memoria... y hemos visto cómo la tienen en las entrañas... y por eso es que esta nación va a aguantar... todo esto que les estoy contando... y lo que hace es profundizarse... hacerse cada vez más fuerte... cada vez más... Mmm, más cohesionada... con su propio imaginario... aunque social y políticamente... haya tantas guerras... entonces... la historia legendaria... de Maximiliano y Carlota... Todos los avatares de la frontera, los comancheros, los apaches, Clint Eastwood, todos los personajes que se nos van a aparecer en de los de la cantidad de miniseries que hemos visto, Wyoming, Utah, el desierto de Arizona, los escorpiones subiendo, la guerra del general Santana, la epopeya del álamo que en realidad era una manera de glorificar la, des, la desmembración de un pueblo de más de la mitad de su territorio todas esas aventuras las vamos a ver en el siguiente programa, entonces, desde los espacios del grito de Dolores, desde el día en que se levanta Hidalgo con todo el pueblo que lo sigue, desde la ruta de su discípulo tanto en la academia como en la política y en la historia Morelos desde todas las grandes encrucijadas que estos personajes han tenido que enfrentar desde el general Santana desde el emperador Agustín desde Benito Juárez modernizando México desde el pueblo mexicano tratando de crear con sus propias manos su propio destino enfrentado a mil avatares, construyendo yendo una nación en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz domingo.